0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民昂扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民昂扣》节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。今天节目同时在九八新闻台的 YouTube 直播，欢迎大家收看。并留言，我们也将在半点后接听大家的扣印。有相关的问题，欢迎打电话进来。预告扣印的专线是0283693398。那我们今天要讨论的题目是胃食道逆流。好、哦，那我记得上个月也讲过同样的题目，但是因为今年很特别，明明就是在春天跟秋天比较多的疾病呢，偏偏在这个时候会有很多这样的患者。所以今天特别再再提一下哦，胃食道逆流这个问题哈、哦。那只不过在讲胃食道逆流之前哈、哦，我想跟大家问一个问题：各位听众和观众朋友，你新冠肺炎的疫苗打了吗？好、哦，我想很多人现在可能都还在犹豫哈、哦，我究竟要打 A Z 还是要打莫德纳，或者说刚刚通过紧急使用的这个高端疫苗啊、哦，有很多的我们的患者都还在犹豫。我每一节的门诊。最少都有一半的病人要问我，小医师，我可以打针吗？那我到底要打哪一种？好、哦，那我我想，不管是 A Z、莫德纳或 B N T 或者高端，其实都很好啦，都很好。因为我们现在正在拼的哈，是我们全民的接种率哈，就是我们要达到一个群体免疫哈。那对你个人而言，其实你只要打了疫苗，就比较不会变重症。我想这个是对你，你打疫苗你的好处在这边。那么第二个是我们在拼一个全民的接种率，让我们有群体免疫。那因为现在大家都知道哈、哦，最近媒体讲很多这个 Delta 病毒哦 ，Delta 病毒它的传染率一个可以传五到六个，所以既然是传染力这么高，你的全全民的接种率必须要达到大概七十五到八十那这样才能够达到群体免疫哈，所以一定要去打。那甚至于很多年轻朋友说。啊，我感染最多像感冒，我干嘛一定要打？我说拜托，为了大家好，为了你不会变成一个传播的一个人，你不会去传播给你家里的长辈，好、哦、麻烦一定要打。那可喜的是，因为最近我们唐凤系统哈，它预约上线以后哈，我、哦、像我昨天打到一个最年轻二十岁哈，啊，他因为被归在第九类哦，他已经打到了哈，所以各位年轻的朋友，不管年。不管各个年龄层，我们所有朋友，只要你已经可以去预约，赶快去预约，好。那不管什么疫苗，对你都很都很好。那我也跟大家分享是，因为我个人我在四月份哈，当没有人要打的时候，我已经打完 A Z 疫苗哈，四月六号就打了。那我最后在六月中我打了第二剂。那我到月底的时候，六月底我就已经测完我体内的抗体。虽然打的是大家可能比较不喜欢的 A Z， 可是呢，我体内抗体很高。那更重要的是，因为抗体我们知道哈，过一段时间它就会衰退下来的。好，可是我现在连测说我自己的，我体内的白血球、我的 B 细胞、我的 T 细胞、我的自然杀手细胞，事实上，当我碰到这个冠状病毒的棘蛋白的时候，哦，立刻就可以反应，哦，都可以提升到两倍到六倍之间，所以。还是提醒大家，不管哪一种疫苗，你打得到都很好，不要再一直说我非得打到莫德那非得打到 B N T， 哦，没有问题、哦，甚至于连我们的高端疫苗，其实根据我们台大哈、哦、谢思明医师、哦、感染科，就是这是计划主持人，他说效果都很好，哦、所以打得到了疫苗最好，大家一定要去打，哦、好那紧接着我们今天就谈我们今天的主题哈、哦，就是我们这个胃食道逆流、哦那因为今天是星期三哈，那我昨天晚上看夜诊，那我今天就跟大家分享昨天晚上的一个案例哈。这个病人是一个66岁的妈妈，她这么多年了，她一直都有胃吃到逆流的问题。那她每两年哦都会在医学中心做胃镜检查。那目前呢她昨天还秀给我看，我现在就在吃这个。奈斯恩，好、哦，各位知道奈斯恩就是所谓的质子泵阻断器，就是 PPI， 好、哦，它是一种目前哦，大概我想说地表上最强的质子泵阻断器。它可以把胃酸做很好的压制。可是呢，他最近这一个月，他即使固定吃药，他还是会觉得胸闷。所以，因为他会觉得胸闷，他就很担心。那所以他就到医学中心去看了心脏科。好，心脏科看完以后跟他说、欸：“你没事哦，你不是心脏的问题。”啊 ，X 光也显示说肺部也没有问题。那最后想说啊，我胃的问题就一直在吃药啊，怎么不会好？好、哦，那他就经由人家介绍就到我诊所哈、哦。那我帮他做完胃镜哈、哦，昨天做完胃镜，我仔细一看，其实还是胃食道逆流。那当然他是上个礼拜来的哈、哦，那到了这个礼拜呢，我问他说这个礼拜吃药你是不是好一点？他说哎、欸，对哎，真的有比较改善。那你开的要跟奈斯恩。跟医学中心的医师开的那一身有什么不一样吗？好，其实我跟他说，我开的 PPI 还是 PPI， 可是呢，我多了另外一个不一样的东西，我加了一个就是调节自律神经的药。好，那我就跟他分析说，他为什么会造成这个胃食道逆流的发作？好，其实是因为他最近真的有点紧张。好，那他紧张，他说我还好啊，哈。那想一想，后来忽然跟我说啊，对了。我儿子说，我最近当航海王，我一开始还听不懂，说什么为什么当航海航海王？哈，原来哈，他去买股票，他去买了航这个这个航海股哈。那结果呢？因为最近那个海上风浪有点大，结果呢，他就是非常的担心。他昨天跟我说，最近赔了哈十几万哈，心情非常的不好，每天为了这个很自责，哈，那还睡不着觉。好，原来就是这个压力。哦，因为胃食道逆流会不会发作，事实上跟他个人的体质有关系。一个紧张的人，再加上有压力，那大概就会发作了。他就在这种背景底下，所以即使吃最强的胃酸抑制剂，也没有办法解决他的问题，因为他的问题还是来自于自律神经。哦，所以跟他解释完以后呢，好，那总算他得到释怀了哈。啊，他也承诺说，好，他赶快把、欸当航海王这件事情哦，赶快把它结束掉，好、哦，赶结束掉。然后他说，哎呀，哎，还是不适合去炒股了，好、哦，不适合炒股，所以还是当一个安心的投资人就好。这种波动太大的，不要参加，那这样他的症状就可以获得缓解、哦。好，那这是昨天很明显的一个案例因为昨天晚上才看诊。好、哦，那其实未吃到逆流这个问题在台湾真的。每四个人就一个哇，百分之二十五到三十的这样的盛行率哈，那其实比例是非常高的，而且看来有逐年上升的状况。好，所以每一节门诊就是有。那我刚讲说，平常都是在春天跟秋天，好，因为季节转换的时候，本来就会造成一个它的整个自律神经不稳定。那为什么这个时候这么多？其实跟疫情真的有关了、啊、哈，因为疫情的关系，我们整个台湾社会就是笼罩在一种就是。整体来说，大家焦虑感比较重。哦，像今天下午呢，哎，我们大家还是都很担心两点：阿、啊、中部长的开奖结果，对不对？哈、哦，到底今天是几加几？哈、哦，那看到看到哦，到个位数就很开心，又跑上去了，又很又很担忧。那像现在韦解峰真的已经到了二级，可是呢，大家可能还是对于外出都还很担心。那也大家很多的家长更担心说啊，九月我的小孩到底可不可以顺利上学？啊，我小孩没有打到疫苗怎么办？好，诸如此类的问题，终究大家都笼罩在一种稍微焦虑的情境下，所以难怪呢。我刚刚有讲说胃食道逆流本来就跟压力有关系，所以现在会有这么多的患者哈。好，那我我们怎么定义胃食道逆流？我简单还是跟大家再再复习一下。其实胃食道逆流就是说胃里面的内容物哦，包括胃酸啊、食物这些东西跑到食道，那引起症状。好，那我们这边看这个图哈。其实这个是食道啊，这个是胃。那这胃的内容物，因为在这个地方有一些细胞会分泌胃酸，分泌胃酸，假设呢胃酸往下流没问题，跑到食道来，甚至更高，跑到咽喉或弄到牙齿，那这个就叫胃食道逆流了。哦、那这个就麻烦、哦、那它比较典型的症状因为它分成典型跟不典型症状，比较典型的症状是说，例如说它觉得灰球心整个心口这边就是热热的或者你有很清楚的胃酸逆流感。或者你觉得吞咽困难，或者说吞咽会疼痛，那你很清楚知道说你这个症状是来自于跟食道有关，那个叫做典型症状。可是各位想想看，刚刚我讲到六十六岁的妈妈，她一来表现就不是这样，她是用胸闷来表现，那这个叫做非典型症状，因为这非典型就是你可能会认为说好像跟食道无关，你会只会想说会不会跟心脏，会不会是肺的问题。哦，甚至于有些往往上跑到喉头、哦，我们一种叫做喉球症，就是一直咽喉觉得有东西，那你会以为说咽喉是不是出问题了？那你可能去看耳鼻喉科，那耳鼻喉科帮你看一看说，哦，这可能是胃食道逆流造成的，哦、所以它会跑错科，哦，像有一种是会慢性咳嗽，会咽喉炎或咽喉异物感，好、哦，这个就是耳鼻喉科，胃食道逆流却表现像耳鼻喉科的症状，甚至于有些人会因为。胃食道逆流造成声音沙哑，喉会声音沙哑啊，更厉害会造成中耳炎，那这个都是胃酸逆流跑起来的哈、哦。那另外有可能会因为胃食道逆流口水过多啊，口水过多怎么会跟这有关系啊、哦？不要忘记哈、哦，因为我们食道布满了许多的副交感神经，那你胃酸这样刺激的时候，副高副交感神经兴奋，你口水就分泌比较多。那当然就是会有产生这种症状、哦、那另外甚至于气喘上就是胃食道逆流上来，这个胃酸只要呛一点点到气管，你会变成会气喘会发作。所以有一些患者会因为说胃食道逆流处理好了，那么他的气喘症状就会获得改善。哦，这个真的是很特别哈、哦。那刚,刚另外这个胸痛，还有一些牙科的问题，胃酸上来也会侵蚀到牙齿，所以有些牙齿呢珐琅质被侵犯，原来也是胃酸在作怪。好，那甚至有些人会因为逆流的关系，晚上自己被呛醒。我有非常多的肥胖的病人，都是因为这样，所以他没有办法躺平睡觉，哦，他只能端坐呼吸，也就是他坐着睡。甚至有人因为这样，他几乎是一年里面都是坐在车上睡，然后真的是很很麻烦哈。所以胃食道逆流的症状千变万化哈，千变万化。好，那诊断它其实并不难，诊断它很简单，就是做一下胃镜。好，胃镜做下去，专一度非常高的，也就是你的诊断诊断的比例很高，准确的准的的,的这个比例很高哈。那只要真的不想做胃镜，通常我们用病史就可以了。好，就是我就是很清楚的胃食道逆流啊，那我就可以可以先试，试试要看看。那当然在台湾，我们有时候会跟病人讲说，我建议你还是做一下，因为目的有两个哈，因为做完胃镜我可以分清楚你是属于。我们逆流里面的 A、B、C、D 严重度可以分很清楚。那第二个就是用药方便，好、哦，因为健保局还是规定，我们健保署然后、哦、规定，我要开好的药就要四个月内的胃镜报告。所以基于这两个理由，我通常会建议说，假设很明显的有胃食道逆流的症状，还是做一下会比较好啦，阿、啊、佛则有时候怕有隐藏一些东西，耽误到就不好。那真的很怕的话，现在的胃镜。都有所谓无痛的胃镜，我们打个镇静剂，那让你睡着，睡梦中都做完了。好、哦，那做完的时候拍拍你，你就醒过来、哦。所以那个是非常安全的一种方式，千万不要为了怕说做胃镜、哦、就不敢做检查。那有时候怕会耽误到你一些病情、哦、好，那另外我们来看一下胃食到逆流哈、哦，为什么说要做、哦、因为做下去的时候，其实际上我们很清楚可以看到，它有 A、B、C、D 四种不同的字 A、B、C、D。有四种不同的表现，那这个是它的严重度，好、哦、严重度，所以做胃镜确实可以很清楚知道说你到底现在目前是什么状况，哈、哦，那甚至于说更严重的话，因为它有可能会引起食道癌，那所以为了说你到底有没有食道癌，其实做一下胃镜就会一清二楚，必要的话可以立刻我们做切片就可以做一个确定诊断，好、哦，这个就是我们在。在胃食道逆流说为什么你非做不可，很重要的原因哈。好，那我想在逆流上面哈，我们怕说变食道癌，不我这边还是跟大家提一下，食道癌还分成两大类了哈。一类还各位还记得吗？我们那个玉龙集团的严凯泰执行长哈，那他董事长他得到食道癌，所以他那种食道癌啊是属于鳞状细胞癌，那个就是。烟酒槟榔比较多了。我们知道严董事长他本人可能红酒哈，紅酒喝的比较多。那红酒喝的比较多，就可能会造成问题。可是我们今天讲的胃食道逆流所造成的这个食道癌呢，是属于、欸、我们腺癌，就是跟逆流有关系，这个不太一样，不太一样。好，所以千万呃千万这个烟酒槟榔不要多，那也不要得到胃食道逆流，因为得到胃食道逆流的话，可能就会产生怕会有这样的问题。我诊断最年轻的胃食道，呃，因为胃食道逆流造成食道癌，二十九岁，那真的一个蛮悲惨的故事哈，二十九岁都得到食道癌，那当然还好，后来是因为诊断了还算早，那赶快去开刀，目前还好。否则那个妈妈真的要哭了，这么年轻还没结婚呢哈。那我想我们先休息一下，广告后我们再继续回到全民 u n 节目。欢迎回到酒吧新闻台全民眼扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。今天节目同步在酒吧新闻台的 YouTube 直播。哦、那、呃、我们刚刚上一节我们就在讨论说胃食道逆流哈、啊、在休息的时候也很多、呃、我们 YouTube 的朋友、啊、留言哈问了一些问题，他说打嗝打嗝,打嗝，呃，这个到底怎么造成的？其实打嗝是我们横隔膜神经受到刺激那通常例如说你胃有发炎。胃有发炎，那就可能会造成打嗝。那过去有很多偏方，像说什么叫你憋气，憋憋憋憋憋,憋到没有办法忍，在吐气。那这个对有一些人有效，但是当你没效的时候，真的必要我们还是要用一点药物来帮忙了哈。好，那你真的不知道说到底胃发生什么事情，还是建议说做一下胃镜确认，哦，去确认说到底是什么原因造成的，这样会比较好，会比较好。好，那有人提到说食道癌哈，听说。喝热汤容易得到食道癌， oh, 我很肯定跟各位、欸、听众朋友跟观众朋友报告、欸，比利时在前几年就是做研究，喜欢喝热汤热茶的人，得到食道癌的风险是一般人不喜欢喝的五倍， oh, 而且在我们东方人确实特别多，因为我们华人就是比较喜欢喝热汤，那我我们家人哈， oh, 我的家人他就是汤只要不热就觉得不叫汤。所以假設，假设吃饭汤先上来，等到他喝的时候太冷，一定要再去加热。那我就警告他说：“小心会得食道癌。”好，我女儿每次就会白我一眼，说：“爸，你又在恐恐吓我了。”但是这是真的。好，因为你想想看，你喝的热的汤那么热，好五十度、六十度，你喝下去，首先受到伤害的事实上就是你的口腔跟你的食道。那说胃会不会呢？因为胃里面有很多的消化液，已经把那个温度稀释掉了。所以相对还是比较没有问题，但是食道跟口腔都会因为你吃太热而受伤。所以我想那个不要真的是不要太热会比较好啦，然后温温的就好。太烫的话吹一吹。我有有,有我们那个朋友呢在那 YouTube 上留言说，对，喝热汤要要吹一吹把温度降低，哦这样对食道才不会造成这么大的伤害。好，那我想我们接下来我们再继续来探讨胃食道逆流的问题。那我。接下来要跟大家分享是我一个二十二年前的病人，这个病人四十六岁啊，他在某一个呃汽车好、哦、很大的汽车销售销售店哈、哦、当经理员。那他一年都要做三次胃镜，可是他到我门诊来是为了来减肥。那为什么要来减肥？因为他肝功能异常，他是因为脂肪肝来减重。结果他经过三个月的努力以后，他减了十七公斤，减完以后呢，他肝功能好了。可是他上台跟分在分享的时候，他说谢谢萧医师。我说你为什么谢我？他说因为他以前一年一定要做三次胃镜。各位这个三次很奇怪，为什么要三次呢？因为各位记得吗？刚刚讲健保局做一次胃镜可以给付四个月，他每次把那个 PPI 一停，他症状就来，所以他一年要做三次，刚好一年十二个月持续吃不停。可是当他减了十六七公斤以后，症状居然完全消失，这是有道理的吗？好，其实是真的。好，因为你体重过重的时候，好过重的时候，在我们的胃，我们肚子下面一剖开，就一层很厚的油，那层油叫做大网膜。你变胖的时候，它就变厚；你变瘦，它就扁下来。那变厚的时候，就压着胃，所以你吃一东西，胃酸就逆流。好，这个会造成很大的问题。那像就是这张图，我想在这个图上，哈，这个很胖的人。很胖人，他除了皮下脂肪多，内脏脂肪也多，就会压着胃。瘦一点就好一点。那像这个瘦子呢，很瘦的人就不会去压迫到胃。哦、我想这是很大的差别哈、哦，这个要很小心，所以说千万不要因为体重过重而让自己一直罹患这胃食道逆流，甚至于还造成很严重的说，说造成食道癌就麻烦，或者说像我刚刚讲的。他因为晚上每次一躺下去，胃酸就跑上来，会把自己呛醒，呛醒那就变成说整个晚上要坐着睡觉，那真的是影响到整个生活品质，因为睡不好的时候一堆问题都来，血压也高，一堆问题都都产生所以我想真的是哈那个胖起来会有一堆的问题所以我刚刚这个案例，这个姓黄我一直很很深的印象，我叫黄经理他瘦下来就把。脂肪肝弄好了，胃食道逆流也弄好了。那这也是我这二十二年来，因为我一直在做肥胖相关的研究。那我们肠胃科医师为什么去做减肥？其实就是为了处理脂肪肝哦，非酒精性脂肪肝，也处理这个胃食道逆流。那这两类的病人呢？假设体重过重，你没有减重好，症状会一直在。只要减下去，很多这些问题就会不药而愈。好，我每每一个月。都会有一些病人因为减重把这个问题就解决掉了。好、哦，好，那么接下来我们就看一下说胃食道逆流的病因哈、哦。那这个病因有很多哈、哦，非常的非常的多原因。诶，我想把那一张找一下哈。呀、哦， yeah, 我我想那张可能有落掉了哈。哦但是我想，就是就是跟这张相关了、啊、哈，因为胃食道逆流其实最重要哈、喔，还有一个遗传的因子在。遗传的因子是什么呢？其实就是你的体质。有些人说我的喷门就是就是比较松，喷门比较松。有些人先天就是这样。那我我要提示各位，觉得小孩子会不会胃食道逆流？其实很多。好、喔，我我看过最小做胃镜的人哈，肠、喔、胃科医师那个小儿肠胃科，一岁就来做胃镜。那我个人帮小孩子做最小年纪大概是七岁，我能够帮忙做的，因为再大我就没办法了。那前一阵一个五年级的也是这样，每,每天晚上就是胃胃食道逆流很厉害，他放暑假的时候赶快来做胃镜。好、哦，那原原因是因为他个性就是很紧张，非常容易紧张的人。好、哦，所以先天的遗传是一个因子。那再还是环境因子跟体重有关。好、哦，刚刚第一个讲肥胖症就是会，那再有一些饮食习惯，哪一些饮食习惯？吃太甜有问题，吃太甜为什么会造成胃食道逆流？好，那吃太甜就是会造成这个喷门松掉。好，那这张图又要出现。吃太甜的时候，这个喷门会松开；吃太油也会松开；吃甜吃油都会松开。好，那另外是抽烟喝酒也会松开。所以假设这里松开的话，就是所谓的喷门。喷门一松开，胃的内容物不就跑上来了吗？还有另外两个因子是：你吃太饱、吃太快，吃太饱、吃太快，就是你胃的压力过大，也会往上冲。哦，所以这里加起来就有六点哦：吃甜、吃油、吃饱、吃快、抽烟、喝酒。所以胃食道逆流的处理就绝对不是只是吃药而已，因为你假如只是吃药，你这些生活习惯不改，保证你症状会一直反复、一直发生。你唯有就是把这些习惯改变。你才有办法把这个症状完全缓解掉，好、哦，这很重要哈、哦。那当然有人说老化会不会？会，因为当我们年纪年龄大的时候，这个括约肌会松掉，松掉的时候，当然就比较容易酸会跑上来。好、哦，所以，呃，我们在,在以前，我听一些前辈讲，常常讲话老狼少，老狼少哈，老人家会咳嗽，实际上咳嗽去造肺也没问题，心脏也没问题，那为什么会一直咳？其实就是因为。这个贲门松弛所造成的胃食道逆流就会造成咳嗽，好，这个是本来就是一个问题。好，好啊，所以我们反过来讲，今天我们只要处理胃食道逆流怎么办？哈，好，我想，我想先破题讲这一句话，就是胃食道逆流治疗的第一句话就是，你千万不要以为吃药就会好。这个通常是我们治疗到第三个月、第四个月，那患者因为症状改善了，他就会问我，肖医师，我什么时候可以停药？我说你当然可以停看看，但是通常他们一停就会跟我说，有时候症状又会跑上来。好、哦，那他说那这样怎么停？我说能不能停药不要问，我要问你，因为日子是你在过。好、哦，日子是你在过，我可以把每一个可能的因子通通会告诉你。那这个就是通常我给他的表，说当你不舒服的时候，你要拿出来对一下，究竟是哪一个因子去造成你不舒服。好、哦，例如说你有吃太甜吗？还是吃太油吗？还是你吃太饱，还是吃太快，还是真的是忍不住又喝了酒又抽了烟了？好、哦、啊，当然压力过大绝对是一个问题。刚刚我们一开始就讲说啊，那个航海王哈、哦，因为买股票压力太大，太紧张了。好、哦，最近或者因为被疫情好、哦、害害到哈、哦，所以造成一大堆的问题。还有天气变化，再过一段时间好、哦、开始进入秋天，事实上这种病人就会变多。好、哦，那有没有按时间吃药呢？那你体重减下去了吗？还有一个问题，你有没有便秘？便秘的话是下面不通，下面不通，事实上就会往上。好、哦，那所以下面不通往上，那好像下水管不通，往上跑上来就会逆流上来所以那个也是一个因子。所以总共有这么多点哈、哦。然后下面呢有几点是：吃饱以后不要立刻躺下去。我们通常讲是睡前三小时不要吃太多食物。哦，那床头不得已的时候就要垫高，不要不是垫枕头，垫枕头你脖子会受伤哦。你要垫的是床脚哈、哦，我们床不有四个角，靠近头的这两个角垫高十五到二十公分会比较好，会比较好。好、哦，那还有不要穿太紧的衣服，好、哦、像这个穿太紧的衣服就压力很大，那你可能就会造成会造成会逆牛会跑上来。好、哦，我们西方医学上面最早的胃食到逆牛的记载就是在十五十六世纪。好、哦，穿得很紧的马甲去参加鸡尾酒会。喝了一杯红酒，吃了一块蛋糕，开始晚上回家开始吐，开始胃酸逆流。其实这个就是最早最早的医学记录，在记录胃食道逆流、哦。所以千万不要为了爱漂亮穿得太紧、哦，也不要、欸、吃太多变太胖，就是对胃造成压力，这个都会造成一些一些问题的。哦、所以再强调一次，胃食道逆流不可以只靠药、哦。好那我们先休息一下，广告过后要接听大家的口音、哦。l l 欢迎询问相关的问题。我会为大家解答。coin 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民眼科节目，我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。接下来我们开始接听观众朋友的 coin 电话。我们的 coin 电话是0283693398。好，好，我们首先来接听林先生的电话。林先生。
0: 肖、hey, 医师您好,我有,好我有一个亲戚啦他今年七十岁，啊是一名男性， hey, 在今年年初的时候被确诊为肺癌第四期合、oh. 并转移到小脑、hey, hey, hey. 他可是我最近去探望他的时候，他跟我说的都会打嗝， hey. 我想请问您在您专业的这个丰富经验里面哈，阿母这將肺癌转移到脑部的这种的病人、hey. 他的临床上是以打嗝的症状来做表现的，根本可以影响到
1: 。好 ，OK、欸。然后我第二个
0: 问题是说哈、欸，我自己哈，您听我讲话，您就知道我有的时候喉咙都会有痰
1: ，嘿、欸，卡卡的哈，
0: 不舒服，在根本是胃食道逆流。以上两个问题、嗯，请教你，谢谢。
1: 好，我先回答第二个问题哈，林先生确实是听他讲话有点喉咙有点卡卡有点哑哑的哈。那这个本来就是胃食到你有一个很常见的，就是非典型症状里面的咽喉异物感，哦，啊，甚至引起引起声音的沙哑哈。这个我们在一开始有一张图表跟大家讲过哈。那确实是假设你已經耳鼻喉科都看过那看过以后没有什么特别的问题，可是症状都一直都没有明显改善的话，哈，那我建议林先生真的找肠胃科医师好好看一下，好好好看一下，先胃镜确认一下说逆流的程度如何。那当然也跟林先生报告说，因为这种症状通常会跟这个非典型症状通常会跟比较容易紧张、有压力比较有关联，哦，所以你一定要尽量放轻松。那当然还是先做完胃镜会比较比较好哈，先做完先把诊断先确定下来。好，那另外你提到第一个问题就是七十岁的男性哈，因为肺癌到第四期哈，有脑部转移，那有点打嗝哈。那这个肺的问题哈，那脑转移说打打嗝，打嗝跟各位报告，通常是胃胃受到我刚刚讲横膈膜神经哈，我们叫 flexing nerve， 这条神经受到刺激。所以可能呢，因为他有没有可能肺的问题跟胃一起，通通通都有发生问题，两个问题有可能哦，所以可能还是要在医院里面在就诊的时候呢，请医师会诊一下肠胃科医师来看一下他的胃食道这边的状况，这样比较好对症下药。好、哦，以上的回答林先生。好、哦，好，那接下来来接听陈先生的电话，陈先生。诶、欸，小医师你好，是是。欸、我这边就是刚你节目上讲的那个症状，我都有，就是可能需要到坐着睡觉这样子。那因为对，但是就是说，我现在就是说有点状况，就是说，因为之前我会有那种气喘过敏嘛， hey, 然后、hey. 然后可是我我一有去给那个就是耳鼻喉科看，跟他说还好，就呼吸都很正常。那我说，未食到柠檬会不会造成说，就是会有时候会有那种？早上，尤其是早上，对对对对对，气喘。然后还有就是有那种像扁条线肿大的这种症状，是 ，OK， 会哦，会哦，是。好，那我回答一下陈先生的问题。陈先生说他，我刚刚讲说要端坐呼吸，因为每次躺躺下一躺下去就会觉得很喘。那这个问题会不会跟胃食道逆流有关系？会，真的是会有关。那很多人本来就是因为躺下去的时候胃酸跑上来，跑上来我剛剛講，我刚刚讲你要呛一点点。一点点胃酸到气管去，你就会诱发气喘。那很多人在这种状况下去看胸腔科的时候，做个吹气试验，你被诊断是气喘，就开始用很多的气喘用药。可是用来一段时间，他发觉好像没有明显改善。好、哦，那我跟各位报告，其实是因为没有把根本的问题找出来。你只要把胃食道逆流处理好，不要让胃酸呛到气管去，你的这个喘的状况就会改善了。哦，就会改善了。那当然，那个陈先生还提到说有点过敏的问题。那我想这个都跟气喘也有点关联了哈。那当然，你可能你例如说你本身就有一点点过敏的体质，那有可能就一起诱发出来。所以这个还是要找相相关的医师再做一下诊断。那我有跟各位报告说，其实很多的过敏的疾病都跟肠道有关系了。哦，肠道有一个名词，我们叫做肠漏症。当你肠子盘生问题的时候，就会吸收很多的过敏原到体内，就会到处引起过敏的症状。那我想那个都会造成身体很多的问题，而你一直吃药是不会好的，还是要找到根本的问题哈。找到根本的问题，你呢才能够把自己的这个过敏的问题彻底的解决。好，所以不要怕麻烦，就是说可能要找到有专门在做过敏源哈。我我们有时候一测过敏源要测两百多种。两百多种过敏原测完，我们才能确定说你到底对什么过敏。我举个例子哈，有一个二十岁的年轻女生，哦，一个大学的女学生，她很奇怪，她就是全身长了那种很严重的湿疹，哈，那呃叫异味性皮肤炎，她从小就有这种问题，好，那她一直看皮肤科，一直没有改善，那最后辗转到门诊来，哈，我们跟她一测，她对两个东西过敏，很特别，她对 cheese 过敏，她对凤梨过敏，好。那还有一个很特别的是，他对面包里面的一些一些添加物过敏。当他把这三样东西都去除掉的时候，都不要再去碰，哎、欸，这些问题就很明显，通通改善了。好、哦，晚上洗完澡也不会全身起疹子好、哦，那这个就是肠道、哦、事实上，它是从肠道，因为肠子产生漏洞，吸收过敏源，跑到全身，才会造成这些异位性皮肤炎。好、哦，所以。陈先生，你刚刚讲的这个过敏呢，我提醒说，有可能是因为肠道的问题所造成的哈。那只不过我再回过头来讲，我们这个逆牛的事哈，逆牛的事，我们今天最容易误判的，就是因为它产生了一些非典型症状。不管你是咽喉的异物感，你是慢性的咳嗽、夜咳，或者是气喘，或者你牙齿受损，或者你要端坐呼吸，或者你胸闷、胸痛。那这些，当你在该特别的科，心脏科、胸腔科，你都看过以后都没有明显改善，那你要回过头去想，会不会是胃酸搞的鬼？因为我们胃里面的胃酸，它是很酸的，它的 pH 值可以降到一登二之间，很是强酸。那强酸，你只要在胃里面，你把胃酸留在胃里面是没有问题的。可是它跑错，跑到食道来就有问题，哦，就有问题，因为食道不耐酸。胃之所以能够耐酸，是因為胃哦有一层很重要的胃的黏液层，那个黏液层可以保保保佑哈、哦，就是能够保护了，保护我们的胃壁不被胃酸伤害。可是对不起哈、哦，食道没有那一层，所以当你这个酸跑上来的时候，你就食道受伤了。那有人说啊，跑到十二指肠不怕吗？跟各位讲啊、哦，十二指肠还真的不怕，因为十二指肠有胆汁，好、哦，胆汁是碱性的，可以中和。哦啊，食道完全没有，所以顺的下去，口腔到食道到胃到十二指肠 ，OK， 反向就不行，反向就会产生症状哦，因为食道很容易受到酸的影响，那一旦产生问题，哇，那刚刚那些症状全部都会产生，好、哦，所以所以尽量不要让它跑上来，那也在提醒哦，刚刚讲说什么状况下酸会上来，就是你胃压力太大嘛，好，或者贲门太松。喷门太宗，你吃甜、吃油、吃饱、吃快，哈、哦，吃饱吃快，抽烟喝酒都会，这六个事情你一定要彻底去把它戒掉，哦、否则你症状会反复来，哦、所以他问说，我什么时候会好？哈、哦，萧医师，我被讲又要讲个东西，我们就说，其实吃到什么时候是你决定、哦，你只要不要再去吃到甜的，那自然就不会再反上来，哦，这点很重要哦，哦啊、因为一直都吃 PPI， 长久吃会不会有问题？还是有问题，因为长久吃 PPI 的话，胃酸分泌降低。第一个，你的骨质容易流失，因为胃酸降低的时候，钙的吸收会减少。那第二个问题呢，是当你胃酸降低，你容易造成长胃道感染。哦，这就增加好几倍的风险。哦，所以当然，我们只要能够没有症状，那我就不要吃药啊。哦，所以根本的解决方法，哈、哦，根本的解决方法还是就是不要不要去让胃酸上来。只要不要让胃酸上来，你就不会去一直用这些药物，那就不会产生这个问题。那有的人说阿伯阿斗啊，我就是一直有症状，那我怎么办呢？那只要一直有症状的话，我们只好用药。那用药，那你当然你就要注意哈、哦，你要去一直补充钙，好、哦，不要不要怕说啊，因为我会会骨质疏松，所以我就一直不吃药。那一直不吃药，事实上你症状一直来怎么办哈、哦？所以。必要时一天晒个十五分钟的太阳，补一下钙片就可以预防骨质疏松啊。那第二个有关肠胃道感染怎么办呢？吃 PPI 的时候哦，你就小心生生鲜的食物，尽量处理好哦，不要不处理，那就很容易造成一些肠胃道的感染，造成肠胃道的感染这就,就麻烦哦。虽然台湾一年发生的比例不高，但是总是有可能好、哦，所以大概吃药的时候就注意这几点好、哦，注意这几点就比较不会比较不会发生问题。啊，有人说，哎、欸，胃我们在网络上有朋友讲说，胃食道逆流症状改善以后，那声音沙哑的嗓子会恢复吗？哎、欸，要看多久哈。那我有一个朋友哈，也是一一个家医科医师，他以前是唱男男高音的，结果他自己因为他一直不知道说胃食道逆流会造成声音沙哑，他很长的时间就这样，他最近呢变男中音了，又唱不上去。他真的唱不上去了。那他有一天就听到跟我刚好聊天，他说：“哎，早知道早早治疗就好了哦。”所以我会不会会不会恢复要看伤到什么程度，伤了多久哦。所以今天刚好有机会听到这一段的朋友呢，然后只要碰到有一些你自己的亲人或怎么样说，哎，本来好好的，忽然声音哑掉了，而 B 超看的也都没有明显改善。假设我未死到你的话，你要联想到它的关联性。好、哦，那这个早点治疗，那就不会。让生态受到永久性的伤害，这样才有办法恢复了。好、哦，那咽喉异物感一定伴随火烧心？其实不一定哈、哦。有朋友问说，是不是咽喉异物感会不不一定？它会单独只有咽喉异物感，就是因为这样，所以才会,才会你会以为说你是其他的问题。哦，假如说你有胃酸逆流，你就会知道说要找肠胃科了嘛。它可能完全没有哦，它就是咽喉卡卡的。这个在我门诊里面占了蛮大多数了。好、哦，很多人来就是。啊，我哪我怪怪啊？但愿有时候他在电视节目上或其他媒体上看我分享这个问题，非典型症状可以单独发生，不用伴随胃酸逆流感。好，那我想呢，我们先休息一下哈。那广告回来再继续接大家的 call i n c a in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民眼扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦的医师。我们接下来继续接听听众朋友的扣 a l l in 电话 c a 号码是0283693398。那我们刚刚在 YouTube 上面呢，有些朋友就问一个问题哈，他说口腔溃疡，它产生很多嘴巴的溃疡，那这个跟逆流有关系吗？那我跟各位报告哈，口腔溃疡跟逆流关系比较小。好，那假如说你忽然间口舌生疮嘴巴里很多的破皮的话那我提醒你，这个通常是压力太大造成的。你的免疫系统出问题了所以这个时候呢，我建议你先去看一下耳鼻、欸、喉科或者看一下牙科，看看有没有一些怪怪的溃疡有,有怪怪的溃疡，我意思说会不会有坏东西？有需要的话，赶快做一下切片。假设都没有，但是反复一直发生，那你可能要注意一下自己的免疫力。好，会不会最近实在压力太大，会不会睡得不好？我想跟这个比较有关系哈。那口腔溃疡跟逆流的关系就比较小哦，就比较小哦。那这个提醒大家，这个偶尔我们在门诊里面事实上都会碰到。好啊，所以这个这样来回答哈。那接下来还有一位问说，我吃了一种叫 d e x c e l l e n t 哈，那药物停了以后，我症状又来了，又来了哈。那这样子是不是又要再去看医生呢？那是的，因为假设你的根本的原因没有解决，我想你会吃到 d e x 达喜林，这是一种也是一种 PPI， 就是质子泵阻阻断剂。那你吃的这个药一吃，胃酸分泌降低，你症状会改善。可是你只要你又吃甜，你又吃油，你又吃饱，你又吃快，你烟酒还是没有断，那你当然症状又会来。哦、所以你当时没有症状，只是因为吃了药以后，你的症状缓解掉。但是因为你药物一不吃，胃酸又多了。我我在。很多吃药的朋友，吃 PPI 的朋友，他会跟我说，偶尔他还是觉得有东西跑上来，可是他的感觉是什么呢？好像白白白开水上来，还是有上来，因为他还是逆流了。可是因为没有胃酸的关系，所以他没有不舒服。所以假设你吃药的时候症状缓解，一不吃症状又来，那我建议你呢，你可以再回去找你医师，可能必要的时候，哈、哦，我们的，诶、欸，胃药还要再做，甚至说还要再做一下胃镜，哦好，那有那个我们一位艳红哈问说，声音沙哑也会单独存在吗？好，是的、哦、包括那个中耳炎也是因为、哦、我刚刚讲我那位耳鼻喉科的朋友他,他没有任何逆流的症状，完全没有，他就是直接就声音哑掉了，哦啊、所以这个他会单独存在，这个才是一个就是这种非典型症状可怕的地方，因为会让你失去戒心，你会很简单，喉咙痛我就找耳鼻喉科嘛，哦那我气喘就找胸腔科嘛，我胸闷就讲心脏科，因为我们很直觉、哦。好，先这样回答。那我们紧接着来接听我们林先生的电话。喂，林先生。小先生您好，
0: 是，你好。你你都脚共哈，这个胃食道逆流会引起这个，有可能会引起耳朵方面的症状，比如说像中耳炎哈。是是。我洗那个一清搞。是。我母亲今年六十二岁了。是。啊是耳鸣的问题哈、哦， hey. 啊去耳鼻喉科做过一系列的检查嘛，去神经科做过那个神经学的检查，都很正常哦。后来询问，在您的丰富的临床经验来他们将胃食道逆流引起中耳炎，反而发耳鸣， oh. 结果把胃食道逆流看好以后，这个症状就不见了
1: 。哦、oh, 哦、okay. 好, hey. 好，好，谢谢林先生。谢谢，謝謝林先生哈。妈、欸、妈，那再离回了哈，然后。说会因为那个耳鸣耳鸣一直都没有好那事实上我跟李先生报告耳鸣其实是内耳的问题，是内耳内耳的状况，那跟中耳炎它还是机转还是不太一样。所以既然是内耳的问题的话，有时候是里面三个半规管啊听神经的问题我觉得这个还是要找专科好好看，因为内耳所以跟中耳不同我想还是要耳鼻喉科好好帮忙处理一下会比较好。那当然，假如说它同时也有胃食到逆流的症状，那当然把它处理一下，或许会改善一些。哦、那个专科还是要还是要看一下了、哦、好，那我、哦、有一位陈先生，他问说，我照胃镜看到贲门口有一点白白的，哦，有半圈，那这个直接吃耐斯恩可以吗？好、哦、啊，这个哈、哦，有关那个逆流的伤口、哦那我跟大家介绍一下，因为逆流的时候，我们分成 A、B、C、D 四级嘛，哈。好，所谓白白的伤口，我们注意看这边，哈。像这 A 级，就是这里实际，实实上这里是食道的黏膜是白的，胃的黏膜是比较肉色的。那这里正常是这样平平的过来，可是有这一条往上，这就是被胃酸吃到了。哦，胃胃酸吃到了。那这个越高就有问题，像这个越高就是到 B， 假设。绕了一大圈哈，小于四分之三圈就是 C， 已经几乎是超过七十五以上就叫做 D 哦。所以所谓白白的，我不知道你的意思是怎么样哈。但是其实逆流就是这样判断的，这个就是被胃酸吃到的伤口哦。所以可能可以跟你帮你做胃镜的医师好好的沟通一下，沟通一下说到底你是属于哪一级的哦。这样假如说是逆流的话，吃 PPI 吃这奈斯恩会有一点帮忙。哦，会会有点帮忙。那至于说要吃多久，我刚刚提过，症状是否能够消失，是看你的病因是否移除，你是否还吃甜，是否还吃油，还是吃太饱，还是吃太快？哦，这些可能就要看一下了哈、哦。好，那有人问说，长期使用射护腺肥大的药物，是否会造会造成这个胃酸？诶、哎，这个喷门的松弛哈、哦？那一般是不会啦。哈、哦，这个关联比较不大。哦，在我们这个药物里面哈，相关性哈，这个大概比较相关性比较小哈，比较小哈。那当然新的药物不知道，但是目前我们所看到的哈，我们常常会有这种胃食道逆流用药部分哈，有一个问题是，比如说干燥症，干燥症它本身口水分泌比较少，那口米口水分泌比较少就会造成问题。为什么？因为各位知道我们的口水本身是弱碱性，你只要把口水吞下去的话，胃酸可以压下去。那我们正常人一天哈、哦，本来大概就有四十次的胃酸逆流，那是正常的生理现象，你口水吞下去就解决了。那超过八十次就不对，哦啊，所以这个大概还是有这个，还是有这个差别的哈、哦。反正我们我在强调就是说，所有的东西顺向就没事，口腔到食道到胃到十二指肠，它都配得好好的。好、哦，口水碱性到胃里面酸性。酸的跑到十到十二指上十二指上有胆碱，又是碱性，刚好都可以中和。那胃酸的存在是我们生理上的必要，因为胃酸可以杀菌，胃酸还可以让我们的胃蛋白酶能够发挥作用，能够消化一点点的蛋白质。好、哦、啊，但是胃酸跑错位置就很大的问题哦。这个食道哦，千万不要不理它，有一天跑上来要造成所谓的食道癌，那那那是很麻烦的事情。好、哦，所以有这种症状，假如你到目前为止哈、哦，你还是一直都症状都存在的话，你一定要跟你的医师好好的沟通。好、哦，我我在说我的经验哈、哦，我看胃食道逆流，因为我当肠胃科医师到今年哈，八十四年开始算的话，已经二十六年哈、哦。这二十年当中，我知道我们胃会不舒服哈，哦、主要两个问题，一个是胃酸，但是不是只有胃酸，还有第二个就是胃的蠕动，肠胃的蠕动不对就会引起症状。而肠胃的蠕动是被谁影响的？就是自律神经。那自律神经就是跟刚刚讲的紧张有关系。所以千万不能只是处理酸的问题，只要你只只处理一半，那你可能症状一直在那边，那你就会还是一直症状存在。那我想那个一直没有解决，我想那是很大的困扰。所以假设你一直在吃耐斯恩类的东西，啊，你就觉得阿奈伯卡后，阿奈隆美等金，一定要回过头去想。你是不是容易紧张？你是不是压力很大？甚至于现在是不是气候变化大？这些都是造成这个胃食道逆流你症状会一直反复发生的原因。好，麦不要只靠药物哈，这句话哈，这句话一定要，我想再强调，不要以为吃药就会好。哦，这句话我常常在门诊跟病人，我就讲说，一切东西还是找到基本的原因，它才能够根本解决问题。北塞克克一万年哈，结果我我想我今天就是在这个节目当中跟大家分享哈，希望这对大家有帮助了哈。那我想我们今天节目就进行到这里。那我是肝胆肠外科肖敦伦医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。